0: Западный мир потихонечку готовится к Рождеству А это значит, что правильно По доброй традиции отечественных телевизионных политологов Будем говорить про смерть Точно, про презрение к ней вот, смотрите, Павел Юрьевич, у нас только по официальным оценкам смертность от короны варьируется за пределами тысячи человек в день. Несколько десятков человек ежесуточно гибнут в ДТП. Мягко говоря, не нулевые цифры набирает смертность от суррогатного алкоголя. Вы там бутылочку прячете, прячете. От бытовых травм, вызванных состоянием алкогольного опьянения, от драк, вызванных тем же самым, от передозировки. Вообще, есть такое ощущение, что самый духовный и самый культурный Народ на земле чего могут сомневаться только враги России, старательно, хотя не особо изобретательно, уничтожает сам себя. Да чего там смертность? Взять добрую традицию половины крутых и рукастых мужиков, ходить зимой без шапки, шарфа и кальсон. Помимо презрения к смерти, они демонстрируют независимость от собственных мозгов и яиц. И заметьте, что бы ни говорили иные либералы, но власть тут категорически ни при чем. Эта же неправящая партия требует выбирать водку неизвестного происхождения и не главнокомандующий шепчет водителю, братан, не пристегивайся. Когда я таксовал, никто не пристегивался. Это мы все сами. Почему население России обрело самурайский дух? Почему нам не страшны ни ядерная война, ни пандемия, ни скоростной режим? Что думаете, коллега? Вы знаете,
1: вы сейчас, как всегда, сделали такой э... дремучий ядерный коктейль, что его, конечно, нужно препарировать на части. Я бы на самом деле здесь рассмотрел под микроскопом два основных тезиса, два основных постулата, на которые вот прочно установлена ваша идея.
0: Мой брехливый наговор на... Да, безусловно. Yeah. Значит,
1: первый из них, да, вот когда мы с тобой говорим о отдельно различных медицинских историях, да, uh -huh. что, типа, вот люди пренебрегают тем-то и тем-то, и от того у нас столько людей помирает от короны, от сердечно-сосудистых заболеваний, от рака, от того и всего, типа, вот как же так? Но здесь, понимаешь, помимо всего прочего, конечно, нужно задать вопросы нашей медицине, нашим врачам уважаемым. Uh -huh. Как же так? Судя по тому, что нам говорят по телевизору, у вас все есть. Денег вам платят немерено. Оборудование самое современное. Лечить не хочу. Но что же вы не лечите? По телевизору. По телевизору. По телеви... да. А как, мы, что же мы будем не верить Первому каналу? Нельзя не верить Первому каналу. Куда камеру. мы тогда дойдем, если ну, мы не будем ну, верить Первому ну, каналу? Ну как, известно, в, тупик, в тупик, даже исключая всякую, так сказать, иронию на эту тему, можно смело сказать, что когда речь идет о смертях наших дорогих сограждан, связанных с какими-то медицинскими историями, то здесь всегда есть несколько как бы граней, да, которые надо рассматривать не только потому, что вот людям наплевать на себя или и у них вот этот вот фатализм известный русский, так сказать, смерти никто не боится. Ну и потому что, а ты иногда, и даже если боишься, и хочешь ее избежать, но не можешь. Нет такой возможности, понимаешь, у нас в стране где-нибудь в провинции получить хорошую, качественную медицинскую помощь вовремя, в нужном объеме, и если уж не совсем бесплатно, то хотя бы за приемлемый какой-то ценник для человека, который имеет невысокие доходы. Вторая часть, она намного более интересная, потому что, что она вообще лежит, я считаю, в метафизической плоскости. Люди, которые не пристягиваются и в условиях плохой освещенности выезжают на двойную сплошную, чтобы обогнать на гололюдя еще не поменяв резину. Что это? Ты еще раз так делал, ну, как обычно говорят. Вот что это такое в жизни человека? Это действительно вот внутреннее какое-то вот отрицание вообще объективной реальности, данной нам в ощущениях? Или, может быть, это действительно, ты правильно сказал, дух самурая, который проявлен вот в таком вот карикатурном виде? Или, может быть, действительно место проклято, да, где все это происходит? Здесь, конечно, я затруднюсь дать какую-то точную такую вот философскую оценку этим событиям. Ну, да, может быть, такую тропиночку, куда сходить? Дело в том, что очень много людей, дураки Ха. Представляешь, какая история? И мне почему-то кажется, что те, кто в 40-градусный мороз ходит без шапки и кольцо, обгоняет в темноте на скользкой дороге через двойную сплошную, или покупает в каком-нибудь круглосуточном ларьке
0: у азербайджанца водку за 50 рублей 2 литра. Я тебя перебью, подожди, чтобы нас не обвинили в чем-то, не только у азербайджанца, а еще, например, у Ханты. Ну, в общем, ну, чтобы соблюсти. Хорошо, да. да.
1: Простите, одного из 666 народов населения великих да. нашу родину, угу. да, покупает за 50 рублей 2 литра водки вы что подешевле и это замечательно да вот тут мне кажется все-таки дело то не в пути там бусидо да или там угу. в каком-то понимании смерти как того чего не стоит бояться а просто в недостаточности нейронных связей внутри черепной коробки человека что в общем-то и приводит к такому вот коллапсу <сосы>
0: Я тогда пойду по скользкой дорожке. Ну я в общем-то, знаешь, так как мы живем в Петербурге, мы все время ходим по у скользкой нас дорожке. 6 да, месяцев у нас... в году скользкая да, дорожка. Да, поэтому в общем-то да ничего удивительного. Скажу так, но ведь если получается, что в России смертность от суррогатного алкоголя, смертность в ДТП, смертность там элементарных историй типа не знаю, схватился за голенный провод, пытаясь дома сам провести ремонт, потому что рукастый мужик, она выше на порядок чем это происходит, например, в странах Западной Европы, не возникли -то тогда соблазна предположить, что и количество дураков по одну сторону январской изотермы выше, чем количество дураков по другую ее сторону. Ну, категорически я не согласен. Ну, я, Обрати я, внимание, да, да.
1: премия Дарвина родилась не в России. Это да, это факт. Наиболее, я бы сказал, интересные такие вот жемчужины в этой премии происходят не в России. Более того, иногда я, когда читаю, новые лауреатах и номинантах
0: этой премии, понимаю, что, ну, в россии это вряд
1: ли может произойти.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, опять же, мы с тобой, как петербургцы, и люди 6 месяцев в году, наблюдающие знаменитое на весь мир цирковое шоу «Уборка петербургских кровель от снега», в общем-то, видим, что мы, если не качеством можем взять, то, опять же, количеством у нас лауреаты, в принципе, на каждой крыше, вот, с декабря по февралю. Ну, ты, кстати, заметь, с
1: петербургских крыш не то, чтобы сильный какой-то вот падеж, да, большой наблюдается. Все-таки вот тут вот надо обратить внимание. Люди научились надежно привязывать себя веревкой к трубам и другим ограждениям, поэтому здесь еще не все так сложно. Но вот тут какая история с премией Той же Дарвина. Угу. Там все-таки люди вот на этой премии номинируют некие выдающиеся истории, угу. да? Но скажу тебе так, что количество, например, вождения пьяного, неаккуратного угу. в Европе, ну безусловно, в разы меньше. Безусловно, в разы Почему? меньше. Мне кажется, что более развитая там система Наказание наказания за административные нарушения, потому что у нас все таки административные нарушения это скорее неприятность, чем проблема. Такая легкая, да, там штрафик получить какой-то, да, ну может какой-то где-то постановление будет вынесено по какому-то поводу, да, которое тоже скорее всего штрафом закончится. Да и более того штрафы какие потрясающие у нас, да, по 500 рублей, по 1000 рублей, пять тысяч рублей, это надо, ну не знаю, это административно просто унизить все государство. Да, это надо вот устроить какой-то, я не знаю, шабаша административный, чтобы получить 5000 рублей штрафа. В Европе, ты как знаешь, самая, вот насколько я помню, по Финляндии минимальная сумма штрафа за нарушение права дорожного движения самая мельчайшая начинается от 300 евро. Даже для Финляндии это довольно значимая сумма. Более того, там, скорее всего, уплата этого штрафа, она будет связана еще с огромным количеством дополнительных неприятностей для тебя, поскольку эта информация уйдет в страховые компании, в компании, которые занимаются прокатом автомобилей. И в общем и в целом в если ты нарушаешь правила, то для
0: тебя стоимость владения автомобилем возрастает кратно. Замечательно, ну смотрите, коллега. Ладно, фиг с ним, с нашими пасконными дурачками, которые выпившие за руль не пристегиваются, потому что пристегиваются только трусы и все прочее. Но это всегда можно было бы сказать, что ну что вы хотите, это старое поколение, это наследие Советского Союза, дикие люди, ля-ля-ля и прочий бред. У нас есть замечательные автоблогеры, которые, в общем-то, набирают миллионы просмотров, на на том, что будучи здоровыми, хорошо выглядящими, активными гражданами, 20 с небольшим, как правило, лет отроду садятся за руль, не имея прав, либо имея права отнятые по решению суда, разгоняются до скоростей совсем беспредельных, а послезавтра какой-нибудь очередной из 666 великих народов Российской Федерации плачет на весь Инстаграм, что как же так, такой замечательный был и весь убился, а на всю Москву его раскидало.
1: Так, а я не вижу противоречия здесь, собственно говоря. Когда мы говорим о, скажем так, дурачке, мы же не что у него род занятий дворник только. Он может быть с успехом, быть блогером
0: и популярным. Это вполне нормально в нынешних фиалях. В некоторых случаях, как я смотрю по новостям, дурачок может быть даже депутатом. Мы с тобой вот, про илишь? это уже говорили, что мы на самом деле очень передовая сторона. Пока на Западе только ведут разговор о толерантности в отношении умственно... Я да, не знаю, как правильно сказать. Ну, давай Альтернативно так... одаренных Альтернативно людей. одаренных людей, да. То у нас в России, мы их спокойно выбираем депутатами, назначаем чиновниками, там посылаем командовать войсками, ну, что-то еще. где они даже губернаторы. Да, кое-где они даже
1: губернаторы. В, это в этом смысле это... мы выдаем, так сказать, в мировое сообщество определенный конструкт, как правильно
0: себя вести да, по отношению астерист. к этим людям. В общем-то, да. А уж про блогеров-то популярных, ну о чем ты говоришь? Ну да, там я вообще полагаю, что есть верхний лимит по коэффициенту развития интеллекта. То есть выше там 82, не братан, все, стопы, тебе влогеры. Блогеры в блогеры не, не берем, тебе вообще никак нельзя. Но снова тогда возникает вопрос. Вот я извини, кстати, еще только
1: шпильку маленькую такую воткну, да, что вот как раз вот эти все блогеры малолетние, которые гоняют на тачках на своих непонятно откуда полученных, по Москве, по другим городам, провоцируют ДТП, опасное вождение и так далее. Так это же все, вот говорю, это производно от ситуации, когда фактически у нас нет нормальной системы наказаний за вот такого рода деятельность. Это мы даже можем с тобой сейчас вообще вернуться аж наш первый выпуск, да, про штрафы. И вот мы же эту тему активно с тобой поднимали раньше и сейчас как бы достаточно часто, что у нас на словах государство, это огромный, так сказать, такой держиморда, который хватает и не пущает, и вроде бы везде вертикаль, везде субординация, везде суверенная демократия. Куда ни плюнь, значит, везде наше государство стоит таким истуканом и никого не пускает. А на деле государство это такой э, хлипенький юноша пубертатного возраста, который на какой-то окрик да, весь дрожит, прижимается к стене и боится, не дай бог, как бы что не вышло. А когда он видит там драку какую-то, да, там он не вмешивается туда, обходит стороной там пьющих пива, хулиганов он обходит стороной. В светлое время суток только он передвигается. Закрывается он от всех проблем за железную дверь с замками. Вот что на деле мы видим. Поэтому на дорогах у нас люди ездят как хотят. В общем и в целом мы это можем даже транслировать на совершенно другие отрасли да, нашей жизни. Если соседи врубают у тебя громкую музыку, то достучаться до участкового да, или даже до отделения полиции, чтобы эта проблема была решена не разово, приехали копы и разогнали вечеринку, а прям системно, да, чтобы был человек наказан за то, что он мешает всем жить. этого не происходит. Государство принимает законы о тишине в ночное время, о том, что обязательно давать, если вы делаете ремонт, время детям на дневной сон там, с 14 до 16 и так далее. Но кто-то это где-то соблюдает. Я соблюдаю. Ты спишь с 14 до 16. Это немножко про другое. Но ты не дурак, кстати говоря, должен меня заметить, так небольшой момент. Хотя наши, может быть, не согласятся. Если мы сейчас дискуссию
0: развернем в комментариях, мы услышим разные. И мнения, ну, и очень даже аргументированные. Согласен. Да. Ну, смотри,
1: значит, в этой же ситуации мы понимаем, да, что можно совершенно спокойно шуметь как тебе угодно, ездить как угодно, приносить заборы на участках садовых как угодно, захватывать береговые линии, гора Перевозить
0: газовые баллоны в Да,
1: ну, то есть, собственно говоря, по большому счету люди могут делать то, чего они хотят, да, и вот этот административный аппарат государства совершенно не реагирует никак на эту ситуацию. Поэтому, как бы, мы сами даем возможность идиотизму взрастать обильно плодами цветами да на нашей почве потому что
0: никто эти сорняки не пропал <ролосимый> С дураками-автоблогерами В принципе в теории рецепт понятен Причем я больше чем уверен Что как только кто-то Кое-где наверху получит по голове От кое-кого как надо То очень быстро развернется Какая-нибудь такая зверская компания По составлению списка особо выдающихся За этим списком будут следить Отлавливать их на выходе из парадной И э, отнимать ключи Заталкивать эти ключи черти куда и все прочее И так или иначе эту проблему мы Наверное сможем победить Другой вопрос Вопрос. Как заставить очередного дурака носить кальсоны, шапку и шарф? Потому что в основании пирамиды русской смерти лежит, я уверен, вот эта вот хрень.
1: Я думаю, что здесь ничем мы уже не поможем. расходимся. Да нет, кто должен умереть молодым, тот умрет молодым. Здесь такой момент. Он тоже, мне кажется, не совсем лежит в области государственной вообще, заставить, не заставить. Вопрос в чем? Почему человек... На себя рукой, угу. почему он отказывается заботиться о своем здоровье? Почему он отказывается следовать голосу разума в данном случае? Да, мне даже трудно, наверное, подобрать термин правильный, почему люди так вот наплевательски к себе относятся. С чем это связано? Как себя человек ощущает в этом мире? Почему он не бережет себя, почему он за собой не следит? Мне кажется, опять же, сейчас я рискую нарваться на тотальный такой отпор в комментариях, но моя версия такова: это, конечно, пережитки нашего советского прошлого, как-то не парадоксально, когда. Как бы общество было нездорово. Огромное количество людей были не на своих местах. Не было возможности самореализовываться, не было возможности развиваться, не было возможности делать то, что ты хочешь, так, как ты хочешь, и сколько ты хочешь. Был достаточно серьезный гнет такой морально-нравственный от государства. Ты
0: в плохом смысле слова: ну, морально-растенное. Ну, безусловно, в том, что же заставляли моралью заниматься.
1: Понимаешь, там мораль-то была определенная. Да? Она Понятно. была разлагающая личность, ставящая на первое место коллективные интересы. А на человека, собственно говоря, говорят, забивали как на персону, как на личность и так далее. Поэтому вот это, вот, мне кажется, все идет оттуда, когда частное не важно, и люди о себе в абсолютно не заботятся. И мы еще долго будем изживать в себе вот эту вот историю. Она, конечно, потихонечку
0: уходит, но тем не менее. Ну, смотри, для меня, как человека, который придерживается там условно правого спектра, наверное, политических предпочтений, наверное, такой взгляд выглядит соблазнительно, если бы не одно, но визуальная пропаганда, Советская эпоха вот именно такая бытовая, она вполне себе показывает нормально одетых людей. Я говорю сейчас про эстетику, я говорю про функциональность. Советские человеческая пропаганда, плакаты, ну,
1: и в да Нет, но пропаганда советская она провалилась полностью, полностью дискредитировала все. Она показала, что с точки зрения работы со смыслами Советский Союз провалил все, что можно. Начиная от глобаний, глобальных пятилеток, согласен, заканчивая допустим, да, вот сейчас, чтобы дела.
0: мы не ушли в в историзм и в критику социализма и все проще. Но ведь по той же самой логике мы должны предположить, что значит до советского периода у нас был период, когда людям давали возможность развиваться, когда индивидуально превалировало над коллективным и все проще, Но тоже нет на самом деле. Что мы можем сказать, что в Российской империи, если не брать во внимание все таки крайне небольшой даже в конце существования круг образованных, культурных, воспитанных людей, что основная крестьянская масса, она вполне себе заботилась о себе и не вела себя именно вот так, как сейчас ведут себя вот эти все там автоблогеры безусловно, и все прочее, вот это все ухорство безусловно. и так далее.
1: Вот это вот ухорство и расхристанность, да, ага. которую ты говоришь, она ведь потому нам и известно хорошо, что она очень сильно выделялась и все становилось таким вот моментом который притягивал внимание в российской империи то есть это становилось как говорится не нормой поведения mm -hmm. да, внутри общины крестьянской внутри городских жителей само слово то расхристанный да mm -hmm. когда ты шел куда-то без головного убора там нараспашку и так далее это все говорило о том что либо человек действительно значит злоупотребил зеленым змеем что как мы знаем по данным так сказать историческим по статистике в общем в целом до революционной россии было не характерно это как раз не было нормой поведения. Как и сейчас, среди нормальных людей не норма вести себя на дороге, как козел. Даже ближе, понимаешь, такое поведение было к некому юродству. А юродивый, ну, это отдельная такая история, да, на Руси. Но, тем не менее, это в любом случае никогда не было нормой. И вообще вот эта вот вся история о том, что вот русская традиция, это застолье с водочкой, да, посидеть, выпить и так далее, это, конечно, привнесено нам в советские годы. алкоголь, конечно, употребляли, безусловно, но его место в жизни человека в дореволюционные времена было совсем другое, потому что в советской, как мы знаем с тобой, культуре алкоголь этот занимал центральное во многих местах место, даже есть огромный пласт авторов советских, которые ставили главным героем своих произведений одним из главных героев алкоголь, чего, конечно, в дореволюционной России не могло Ну, тут, быть.
0: видишь, вопрос очень дискуссионный, потому что, если мы с тобой возьмем то же самое творчество, например, великого русского писателя Достоевского, мы видим, что там как раз люди, болезненные алкоголизмом, они встречаются с рядом. На самом деле у того же Венчурова у нас постоянно присутствуют главными или второстепенными персонажами люди склонные к употреблению. Более того, даже если мы возьмем Пушкину, то даже в Евгении у нас на самом деле буквально там в первых четверостейших упоминается некоторая склонность одного из даже четвертостепенных героев, но тем не менее к алкоголизму. Я предлагаю вот этот момент уже оставить как раз на дискуссию среди наших уважаемых слушателей и подписчиков. Опять же, учитывая, что мы затрагиваем так или иначе историзм, а мы все время его затрагиваем, я предвосхищаю жар и полыхание определенных частей тела среди некоторых подписчиков. Но, тем не менее, друзья и уважаемые недруги, пожалуйста, хотим услышать ваше мнение. Чем вызвано вот это извечное или неизвечное презрение к смерти со стороны русских людей представителей других великих народов Российской Федерации? Дело в неком историческом наследии советском, до Советского. Каком-то еще. Дело в некоторой там, расхлябности святых 90-х, о том, что мы потеряли себя и вот сейчас как-то стремительно деградируем, или в чем-то еще. Объясните, что мешает нам не пить суррогатный алкоголь, соблюдать скоростной режим, надевать теплую шапку, когда холодная погода, чистить зубы после еды и не ковырять пальцем в носу. На этой такой вопросительной ноте. Я, я бы антинаучной сказал. ноте, да, я предлагаю наш сегодняшний подкаст «Закон». Ожидать комментариев. С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков, Потешное радио. До скорых встреч.